0: Bonjour Josiane, alors. <rire> J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à notre balado vidéo du labo. Mais merci à toi pour l'invitation. Alors dis-moi, est-ce que tu veux te présenter à nos téléspectateurs et téléspectatrices
1: euh, Oui, tout à fait. Euh, moi, c'est Josiane Blanche. Je suis euh, une réalisatrice, scénariste, productrice basée à Toronto. Um, j'habite à Toronto depuis bientôt cinq ans et demi, presque six ans que j'habite ici. Um, je, fais, je travaille en documentaire et en fiction, uh, puis je travaille en cinéma et en télé. Et uh, récemment, j'ai commencé un projet de podcast aussi. Donc, uh, un peu uh, les différentes plateformes médiatiques, uh, c'est dans, dans ce domaine-là que je travaille.
0: Est-ce que tu veux nous parler de ton ah. dernier projet de, de podcast?
1: Euh, oui, ben en fait, je travaille en ce moment, je ne peux pas donner beaucoup d'informations, mm -hmm. mais je travaille en ce moment sur un podcast euh, avec Historica Canada, euh, qui porte en fait sur l'histoire des Noirs au Canada. Euh, donc, c'est un podcast bilingue, euh, six épisodes en français, six épisodes en anglais, euh, qui va porter sur différents éléments historiques euh, qui sont un peu méconnus ou peu médiatisés. Euh, puis l'objectif, c'est de... Euh, que ce podcast-là puisse être entendu par tous les Canadiens, mais il y a un, un aspect spécifiquement euh, éducationnel pour les euh, étudiants de secondaire dans les, les écoles.
0: D'accord. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les motivations derrière ce projet? <rire> euh, oui,
1: ben, je pense qu'on a démarré ce podcast. Ben, on a démarré, ce n'est pas du tout moi. Là. Euh, moi, j'ai été approchée pour travailler sur la, pour produire les, les versions francophones. Euh, mais l'idée derrière le projet, c'est justement de faire connaître l'histoire des Noirs euh, au sein des institutions scolaires. Euh, je pense que l'initiative vient du fait qu'en fait, l'histoire des, des Noirs au Canada ne fait pas forcément partie ou euh, n'est intégr pas intégrée dans les curriculums à, à l'heure actuelle, ou du moins de moi ce que j'en sais. Donc euh, le podcast vient comme soutenir cet aspect-là pour amener justement plus l'histoire des Noirs pour que ça soit connu euh, à un, un public plus large parce que dans, les, dans, dans le passé, ce n'était pas le cas.
0: Tu parles des personnes noires et des personnes de couleur. Euh, moi, ça m'a toujours euh, interpellé, euh, cette distinction, euh, ces, ces termes. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, euh, personne de couleur?
1: C'est une très bonne question parce qu'en fait, je pense que c'est drôle parce que j'avais une conversation sur le sujet euh, il, y a, il y a deux jours. Puis, tu sais, je sais qu'un terme qui a été utilisé beaucoup de plus en plus euh, en anglais, c'est BIPOC, Black Indigenous People of Color. Euh, puis, euh, je lisais un article que je partageais avec une amie à moi, euh, Anya, puis on, on, il y a quelqu'un qui déconstruisait ça dans l'article. qui disait justement que c'est comme mettre tout le monde dans le même panier euh, en un tout, alors que chaque groupe de personnes vit, euh, par exemple, des challenges différents. Donc, est-ce que c'est la, la bonne chose à faire de comme, créer un terme comme ça puis de se dire, ben voici les bipod dans un panier, tout le monde ensemble. Puis je pense que c'est une question à se poser aussi. Mais quand on, on parle de... I mean, quand on parle de gens de couleur, je trouve que c'est un terme vraiment très générique, dans lequel j'ai l'impression que je suis inclus aussi. Donc quand je dis noir et personne de couleur, je considère aussi que ben, je suis une personne colorée. Donc tu sais, je trouve que c'est un, un terme qui est un peu fourre-tout finalement, personne, personne de couleur. Je pense que c'est. Moi-même je l'utilise parce qu'on on l'a intégré dans notre vocabulaire. Donc c'est quelque chose de, de qu dans, tout, dans la vie de tous les jours qui finit par être utilisés, mais est-ce qu'on est qu devrait juste dire euh, une personne noire, est-ce qu'on devrait dire une personne noire, une personne autochtone, euh, une... puis juste nommer les gens par, par leur euh, qualificatif, par ce qu'ils sont,
0: peut-être. Mais tu penses que c'est possible de se définir parce qu'il y a tellement de catégories, de labels? <rire> ouais, mais
1: tu sais, je sais pas, ça m'arrive pas, on se rend pas que ça m'arrive pas souvent de devoir me définir dans la vie de tous les jours, là. Je, veux dire, je, suis, je suis ce que je suis, puis euh, c'est tout. Mais je pense que ça arrive souvent dans les cadres de demande de financement ou dans les cadres de programmes spécifiquement pour les gens racisés que je dois m'asseoir avec moi-même pour définir <rire> qui je suis. <rire> et ah, l'expliquer ah. en 500 mots et dire pourquoi je, je me considère comme... Et là, je suis comme... Oh, ah, intéressant Puis là, je dois faire la réflexion dans ma tête. OK, qu'est-ce qui fait de moi une personne éligible dans ce groupe particulier du genre? Puis je pense que c'est ça qui est drôle, c'est de devoir comme essayer de rentrer dans une boîte alors que c'est pas ça qu'on est. Tu sais, quand, quand tu dis, tu sais oui, je suis une femme noire, mais je suis tellement d'autres choses, puis il y a tellement de lieux à ma personne qui, qui vont au-delà de justement euh, la couleur de ma peau. Puis, tu sais, même en tant que personne noire, on vient de différentes origines, on vient de différents lieux, puis on vient de... Tu sais, on a un différent vécu, puis, tu sais, tu, toi, t'as vécu... Tu viens de la France, puis, tu sais, je veux dire, moi, je viens de Montréal, ça fait, ça, fait, ça fait de nous des personnes... Ça fait notre identité, en fait, qui va au-delà de juste, comme, nous cla nous classifier dans un seul groupe de personnes de ah, personnes de couleur, ou, tu sais. Je pense que, ouais, je pense que c'est ça. Donc, je pense qu'on est... On est complexe, donc, se ce cla classifier, c'est... C'est beaucoup plus difficile que de juste se dire « ah, oh, je suis ça ». En tout cas, mm -hmm. dépendant des gens. Moi, pour moi, c'est ça.
0: Est-ce que tu veux nous parler un peu de Date limite En euh, quel état d'esprit quand cette idée t'est venue
1: euh... Date limite. Euh, je l'ai faite dans le cadre de la course des régions euh, de UniTV, qui est un concours annuel où des réalisateurs émergents euh, se mettent en compétition euh, partout au travers le Canada euh, francophone. Se mettre en compétition pour faire un court-métrage. Le court-métrage est ensuite euh, présenté à la fin, c'est comme l'équivalent de comme six ou sept semaines pour faire le film. Puis le, le court-métrage ensuite est présenté devant un public et il y a du prix à gagner. Donc, cette année-là, je représentais euh, l'Ontario. Euh, puis, euh, j'ai été sélectionnée pour faire un court-métrage et le court-métrage que j'ai fait, c'est Daphne. La petite anecdote qui est vraiment drôle, c'est que quand j'ai été acceptée à, à, à la course des régions cette année-là, je me mariais. Puis, <rire> puis, mon mari... Ah, c'est vraiment très drôle. Ça veut dire que j'ai été acceptée début août, puis moi, j'ai pas regardé... Puis je me mariais le 18 août, puis j'ai pas regardé les, les papiers, puis ah. la documentation avant le lendemain de mon mariage. <rire> Je regarde la documentation avant le lendemain de mon mariage, je réalise que trois jours après, je dois être à Sherbrooke pour l'événement de lancement où -ce on va rencontrer des conseillers scénaristiques euh, qui vont nous faire des commentaires sur notre scénario. Scénario que je n'ai pas écrit, euh, que je n'ai même pas regardé et le film doit être remis à la fin septembre. Mmh. <rire> C'est-à-dire qu'il reste à peu près six semaines. Moi, je me marie. Mon, mon mari est un homme en or. Et là je lui ai dit, parce qu'on est allé, on se mariait à Montréal, euh, euh, là je lui ai dit, écoute, il faut que j'aille à Sherbrooke. C'est-à-dire que moi j'ai pris un autobus. Trois jours après mon mariage. Hein? J'ai pris un autobus, <rire> je me suis rendue à Sherbrooke pour euh, ma première journée dans l'autobus. Euh, j'ai commencé à écrire. <rire> Des wow. idées. Puis euh, mon mari est rentré tout seul en voiture. Euh, L'une de miel de fou. <rire> sympa! <rire> C'est que c'est un petit peu la, 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 petite, la petite anecdote de comment, comment euh, j'ai fait « That Limit ». On, on, on a eu ça. T'sais, je suis rentrée et j'avais après cinq semaines et demie, six semaines pour faire un film. Euh, « That Limit » c'est inspiré de euh, ma rencontre avec mon conjoint en fait. Euh, donc, c'est l'histoire d'un couple euh, qui doit choisir euh, qui des deux va déménager pour l'autre, sachant qu'il y en a un qui réside en France et l'autre, euh, la, ben, le, le personnage masculin réside en France et la femme euh, réside en euh, au Canada, à Toronto. Euh, c'est inspiré de notre histoire parce que mon, mon conjoint est français. Euh, puis, euh, moi, j'ai vécu en France. C'est pas passé comme ça, évidemment, c'est pas mon histoire, là, pas du tout. Mais euh, c'est basé sur cette idée-là de, de choix qui est difficile quand, quand, quand vous êtes tous les deux intéressés à faire per perdurer une relation de couple, mais que ça veut dire qu'il y en a un qui doit tout abandonner pour suivre l'autre euh, dans, le, dans le pays. Um, puis c'est ça que ça raconte un peu dans un cours de métrage de 8 minutes. Um, je, les acteurs étaient uh, vraiment très bons, puis uh, c'était vraiment le fun à tourner. Uh, c'était mon comme, troisième, entre guillemets, court métrage fiction. J'en avais fait un à l'école avant ça, j'en avais fait un autre indépendamment, un cours de deux minutes. Puis ça, celui-là, c'est le, le troisième que j'ai fait. Um, puis ça.
0: Tu, tu veux dire un dernier mot ou tu penses que c'est bon?
1: Euh, non mais merci beaucoup de m'avoir euh, reçu pour le podcast, c'est toujours le, le fun ça fait toujours plaisir, tu sais, je pense qu'en plus en confinement on ne parle pas à beaucoup de gens puis on dirait que quand on m'invite pour ce genre de trucs là, je suis vraiment super excitée <rire> je dis tout le temps oui parce que je suis comme, oh mon dieu, un contact humain enfin <rire> mais non, non, c'est vraiment le fun puis merci euh, pour le, le travail qui fait la labo puis merci de mettre de l'avant euh, les créateurs constamment de, de différentes façons, c'est vraiment le fun euh, donc voilà mais
0: merci Josiane